0: Hoy os traigo una píldora sobre una anécdota de la historia de la psicología. Hoy vamos a hablar sobre el conocido uso de vibradores para tratar la histeria femenina. Como muchos ya sabréis, los médicos victorianos trataban a sus pacientes de histeria estimulándolas hasta el orgasmo con vibradores electromecánicos. ¡Vamos a verlo!
1: Empecemos por el principio.
0: ¿Qué es la histeria? Pues la histeria ha sido una de las enfermedades más atribuidas al sexo femenino que, durante siglos, ha tenido diferentes visiones y diferentes tratamientos, empezando su historia ya en el Antiguo Egipto y pasando por figuras tan relevantes como Aristóteles, Platón o Galeno. Se trataba de una enfermedad propia de la mujer, ya que ellas eran un error de la naturaleza. Sí, sí. En la mayoría de casos se trataba de una especie de, de diagnóstico comodín por el cual eh, ante cualquier dolencia o cualquier malestar de una mujer pues, se le diagnosticaba histeria y, y palante. Aunque situaban el origen de este mal en el útero, al final resulta que eran como fuerzas oscuras que atravesaban el cuerpo de las mujeres. En fin. Pero bueno, aunque ha sido una enfermedad como muy de mujeres, ¿vale? ya Galeno promovió la primera teoría de la histeria masculina, en este caso debido a la retención de semen causado por la abstinencia sexual. En la Edad Media pues, no se andaban con chorradas y a las que se salían de lo esperado pues, directamente las acusaban de brujas y las quemaban en la hoguera. Y es que la visión de la mujer ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVI, eh, según Simón Geducos, las mujeres eh, no podían ser reconocidas como seres humanos. Y en el siglo XVII surge la idea de que la mujer es un macho inacabado. ¿Vale? Ahí lo dejo. En el siglo XVIII, la medicina llega a la conclusión de que la causa de todas las enfermedades femeninas tiene su origen en el útero. Todo muy, muy lógico. Pero bueno, volviendo a la histeria. En el siglo XIX, la histeria era una enfermedad que afectaba eh, supuestamente solo a las mujeres y consistía en una serie de síntomas como insomnio, irritabilidad, nerviosismo, infelicidad, Desobediencia, impertinencia, vamos, básicamente cualquier mujer que se saliera de los mandatos de género de la época podía ser acusada, bueno, acusada, digo, diagnosticada, ¿vale? digamos diagnosticada de histeria. De hecho, el término histeria viene del griego histero, que significaba útero algo tenía que pasarle a aquellas mujeres en el útero para comportarse de aquella manera. ¿no? ¿Cómo podían atreverse a desobedecer, a mostrarse impertinentes o irritables? Desde luego no, no es lo que cabría esperar de, de, de una dama victoriana. El origen de esta enfermedad eh, se situaba en el útero, y la causa pues, era la falta de actividad sexual debido a una retención o corrupción de la materia, ya que por falta de, de actividad sexual pues, no permitía que los líquidos se segregaran bien durante, durante el coito. Así pues, pues, una vez establecido el diagnóstico y con una idea clara de por dónde podía estar la causa, pues el siguiente paso sería aplicar un tratamiento para devolver a estas señoras a un estado más calmado o quizá más manso. ¿no? Pues Como decíamos en la introducción, eh, muchos habréis escuchado hablar del uso de, de los vibradores por parte de los médicos victorianos para tratar a sus pacientes de histeria, estimulándolas hasta el orgasmo para tratar esa dolencia. Esta curiosa anécdota de la historia de la medicina circuló como la pólvora tras su publicación en un trabajo académico de la historiadora Rachel Mainz y lo publicó en el año 99 con el título La tecnología del orgasmo. De hecho, fue uno de los trabajos más citados en su área en los últimos tiempos. Total, que, que tan golosa fue esa historia que, que, además de citarse en un montón de trabajos académicos, se publicaron también libros, obras de teatro y, y hasta una peli que comenzaba diciendo Esta historia se basa en hechos reales, en serio. Así, este hecho histórico pasó a la categoría de cultura popular, el que más y el que menos habrá escuchado hablar de esto en alguna ocasión. Hablamos, claro, de la película histeria del año 2011, que qué tal, sapelli? pues está entretenida, aunque por lo que hemos leído más recientemente parece ser que no está tan claro que las cosas fueran realmente así. De hecho, aunque la anécdota nos pueda parecer divertida, pues recientemente se ha puesto todo esto bastante en cuestión. Según Mains, eh, los médicos victorianos trataban la histeria estimulando a sus pacientes hasta el orgasmo mediante vibradores eléctricos que se creaban para este fin, ya que mediante el masaje manual pues, tenían que emplear una hora por paciente, mientras que con el nuevo invento pues, con cinco minutos ya era suficiente y así podían atender a más pacientes y aumentar sus beneficios. Según Mainz, estas prácticas no se percibían como prácticas sexuales porque no implicaban la penetración vaginal. Las ideas de Mainz venían respaldadas, de hecho, por varias citas, y como decíamos, este trabajo fue muy citado en posteriores trabajos académicos. Sin embargo, pues lo que decimos, que las cosas no fueron realmente así. Según Halil Lieberman, que es historiadora y es autora de un libro sobre la historia de los juguetes sexuales, cuando estaba investigando para escribir su libro, no encontró nada sobre este supuesto puesto uso de los vibradores para tratar la histeria. Cuando consultó las fuentes que citaba Maines, eh, se sorprendió porque no encontró respaldo a lo que ella decía. Primero pensó que, que sería un error suyo y que no estaba entendiendo bien lo que, lo que ponía, pero lo consultó con sus profesores y le confirmaron que, que las fuentes no decían lo que Maines estaba afirmando estaba Lo cierto es que los juguetes sexuales han existido desde siempre, al menos desde hace ya unos 30.000 años, y, y muchas veces han sido vendidos como aparatos medicinales para usos supuestamente no sexuales. Así, eh, los primeros vibradores se vendían a finales del siglo XIX y principios del XX para múltiples usos, desde para quitar las perrugas, tratar resfriados, molestias estomacales, eh, aliviar diversos dolores o hasta para tratar la sordera. Y puede que la gente los usara también para masturbarse, pero aunque lo hicieran, de lo que no parece haber evidencias es que los médicos los usaran para tratar a las pacientes histéricas. Según Lieberman, su intención es remarcar cómo a veces las ideas se difunden ampliamente a pesar de ser erróneas y señala la importancia de revisar y de corregir los conocimientos previos. El tema es que aunque quede claramente establecido que la publicación original decía cosas imprecisas o directamente falsas, pues la historia es demasiado golosa como para dejar de contarla. Sería aquello de no dejar que la realidad te estropee un buen titular. Según Rachel Mains, la, la autora de la publicación original, ella lo planteaba solo como una hipótesis, no como un hecho cierto, y dice que nunca dijo tener pruebas de que esto fuera realmente así, pero lo dicho, que la hipótesis era tan golosa que rápidamente se elevó a categoría de sabiduría popular. La misma Mains dice que le sorprendió que hayan tenido que pasar 20 algo para que alguien cuestionara sus argumentos. En fin, que eso de que se usarán vibradores para tratar la histeria no está nada claro. Pero lo que sí que está claro es que, Oh sorpresa, desde tiempos inmemoriales las mujeres que se salían del tiesto eran tildadas de locas. Se les podían diagnósticos de todo tipo e incluso se les ofrecían tratamientos para bajar los humos a estas malfollas. Porque podemos ponerlo en palabras bonitas, pero es que realmente el diagnóstico era ese y el tratamiento pasaba por poner solución a ese problema de origen. No está claro si con vibradores o no, pero un posible tratamiento venía a ser ese desde darles masajes pélvicos hasta recomendar el sexo con el marido, y si estaban viudas o solteras pues casarlas para solucionar el problema. También existieron tratamientos algo diferentes, como pesarios aromáticos o fumigaciones fétidas porque se pensaba que el útero tenía una gran sensibilidad olfativa. No me preguntéis por qué, ¿vale? Pero bueno. También se recomendaban histerectomías o incluso la mutilación genital femenina. En el año 1933, la histeria fue oficialmente excluida de la clasificación de trastornos mentales y comportamientos por lados, es decir, que hasta hace cuatro días se seguía utilizando este diagnóstico tan curioso. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin etiquetas y nuestro cuento Tengo miedo. La semana que viene, más. Un saludo.